0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5 Ideen Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. Heute habe ich hier die hundertste Podcast-Folge. Deshalb gibt es ein Jubiläums-Special. Falls du es nicht weißt, vor etwa zwei Jahren, im Mai 2015, haben wir mit dem 5 Ideen Projekt gestartet. Wir, das waren mein Kumpel Robert Heinicke und ich. Wir haben uns damals immer Rob und Dave genannt. Robert ist aber aufgrund anderer Projekte, die für ihn Priorität haben, im September 2016 ausgestiegen aus dem 5-Ideen-Projekt. Aber auch heute hörst du natürlich seine Stimme in vielen der Videos, die auf dem YouTube-Kanal sind oder in seinem neuen Podcast Stay Hungry, Stay Foolish. Jetzt habe ich mir gedacht, für die hundertste Sendung es ist doch ganz lustig, wenn ich ihn mal hier interviewe, in meinem Podcast. Und ja, ich glaube, es ist eine sehr lustige Sendung geworden. Außerdem habe ich mir eine besondere Überraschung ausgedacht. Eine Überraschung für dich als Zuhörer und eine Überraschung auch für Robert. Also, sei gespannt und bleib dran. Da sind wir. <lacht> Robert, ja, jetzt ist die hundertste Podcast-Folge. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das überhaupt so lange mache und da habe ich mir gedacht, ähm, es macht sehr viel Sinn, dass ich jetzt endlich den Robert einlade. Ich habe Im März habe ich mit Robert das letzte Mal gequatscht und habe gesagt, Robert, eigentlich müsste ich dich mal im Podcast interviewen und zack, haben wir Oktober und da ist er. Herzlich willkommen.
1: Da ist er. Schön, dass ich da sein darf. Und das zur hundertsten Folge. Glückwunsch, mein Lieber. Respekt. Ja. Respekt.
0: Ja, wir haben eben schon äh, gleich direkt angefangen, äh, loszuquatschen. Und ich habe gesagt, nee, wir machen erstmal die Aufnahme an. Ich möchte hier nichts verpassen. Ja, Authentizität oder wie die Rapper sagen, Authenz. Du hast gerade gesagt, du beschäftigst dich gerade <lacht> viel mit Deutschrap. Was ist da los? Äh, wer ist da in deiner Crew?
1: Ja, ich... Ich weiß auch nicht, was da passiert ist irgendwie, aber hier in Hamburg ist natürlich 187 ohne mein Team äh, der Dauerrenner ne, und das ist auch ein Song, wir haben so einen relativ großen TV in unserem Büro und da läuft so eine Musik jetzt hoch und runter Ach. und ich bin irgendwie so mit Bushido groß geworden und ich dachte mir, da kommt irgendwie nichts mehr danach und jetzt ist irgendwie so eine ganz neue deutsch rap generation da, die richtig geile Musik macht ja? und seitdem läuft nur solche Musik hier im Büro und keiner kommt mehr zum Arbeiten.
0: Das ne. ist ja Quatsch, echt, das gibt's ja gar nicht, Alter. <lacht> <lacht> es, also, äh, ich muss sagen, dass wir diese, diese 187 habe ich letztens irgendwie gehört, aber ich habe hab mich nicht damit beschäftigt. Was ist denn das für ein Stil? Und wieso bist du mit Bushido groß geworden? Du bist doch äh, ursprünglich um. Lübecker.
1: Und Hamburger quasi. Ich wollte ja sagen, dass man da sowas, dass man da sowas hört. Ne? Stimmt, da muss man eher so Jan DeLay und Sammy Deluxe eigentlich sein. Warst du nie? Ähm, Tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie es dazu Nee, überhaupt nicht. Ich war immer Berliner. Ne? Also ich war immer im Herzen Berliner. Ich habe äh, Zeitungen ausgetragen, glaube ich. Mit 13 und 14 habe ich angefangen. Und damals gab es ja so LAN-Partys und da habe ich irgendwie vom Kumpel mal so eine ganze Festplatte rübergezogen und da war halt nur Bushido drauf. Und dann habe ich halt immer beim Zeitungen austragen Bushido-Songs gehört. Uh, und irgendwann, irgendwann fängt man das an, ja, extrem zu mögen. Und damit bin ich irgendwie groß geworden. Nee, aber dieses ganze Jan Delay und Sammy Deluxe und so Hamburg, das habe ich irgendwie nie so richtig gefeiert. Das ist ja, ja.
0: wirklich verrückt. Ja, ja, kann man <lacht> mal sehen, wie das so ist, wie man da sozialisiert ist. Also für mich war das immer, ähm, natürlich immer das Thema. Ich habe ja auch drei Jahre eine Hip-Hop-Morning-Show ähm, moderiert. Ich weiß gar nicht, ob du das <lacht> weiß. ich das aber Ich konnte, hey, ich konnte weiß wirklich nicht. nie was mit Bushido anfangen. Ich muss sagen, dass ich mir von Bushido fast nie was angehört habe. Irgendwann es war schon, ja. weiß ich wie lange. Ich habe alle möglichen Rapper auch interviewt, auch Amis. Und ähm, Aber ich weiß auch nicht, mich hat, diese Haltung fand ich irgendwie nicht so, das war nicht das, was ich, äh, habe ich, hab ich mich nicht mit identifiziert. Vor allem, weil ich natürlich aus dem Hamburger Lager war, sozusagen. Ja, ja. Für mich,
1: ja das geht dann natürlich gar nicht. Ne? Also die ja. haben
0: ja für mich quasi Hip-Hop erfunden, als ich als ich 13 war. Ja. Äh, Iams Entertainment, <lacht> ähm, also zusammen, also die, die Beginner... Das erste Album von denen, was ich von denen hatte, Gotting, heißt das glaube ich, ähm, das ist so ein bisschen punkig. Also ich habe damals, ich kam eigentlich vom Punk, vom Skaten und vom Punkrock, Milling Collin und diese ganzen ja. Sachen. Ähm, und äh, dann kam MC René, das muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> MC René, mein Konzept mit coole Scheiße und äh, die Klasse von 95 und da war natürlich absolut ein Beginner. Ja, und deswegen äh, Hamburg, <lacht> dann Sammy Deluxe natürlich und nach wie vor muss ich sagen, äh, ja, ist das, ist das das Ding, ist das feiere ich immer noch, immer noch die alten CDs, also ähm, kaufen wir kaum was Neues.
1: Ja, ist auch einfach immer noch gut, muss man sagen, ne? Also äh, pff, nimmt, ja. nimmt sich ja nicht, kann man immer das noch gut viele, hören, Man hat auch viele da, Erinnerungen. Ja. Ne?
0: Also man erinnert sich so daran und dann okay. weiß man noch genau, also mir geht es echt so, da war ich 16, das war so und so, da war das und das. Ja. Ne? Und ähm, ich muss auch sagen, als ich beim Radio von 2006 bis 2009 war, als es so aufgehört hat, dass ich Bock hatte auf Radio mit Hip-Hop, weil dann war so diese -Welle, ja Ich habe auch, hab auch Kollegen ah. mal in der Sendung gehabt ja. und auch sein Kumpel, dieser Anarcho, Paret, nee, oder was? Das war, damals ist er mit so einem anderen Typen immer rumgehangen. Wie heißt denn der noch? Ähm, ja. Der hat so ein Anarcho-Album gemacht. Ähm, oh, es tut mir leid, dass ich es jetzt nicht mehr weiß, aber <lacht> <lacht> Und das war, so, ja, das war halt so eine andere Welle und dann hatte ich irgendwie mich da nicht mehr identifizieren können mit. Ich bin halt so Old School, Master Ace, Dendemann, ja, ähm, The Roots, ah, so die ja. äh, Fraktion eher so, ja. Ich glaube, das ist so Xbox
1: oder Playstation, ne? Also ich glaube, es gibt nur die eine Seite oder die andere Seite. Dann habe ich genau auf der anderen wahrscheinlich gestanden. Meinst ja, du so East Coast, West Coast? Ja, da habe ich so ein bisschen reingehört. Aber ansonsten, was also war ich, denn
0: das? So cool ja, Savage. Da ja, war ich schockiert, dass der eigentlich aus ja. Aachen kommt. Ich dachte immer, der wäre Berliner. Berlin, maskulin, mit taktlos. Und dann kommt der aus Aachen. Flair.
1: <lacht> die Gangster-Hochburg Nummer 1, Aachen. Ja. Also Chris
0: warsch habe ich auch immer gehört. Und ähm, Sido. Sido habe ich auch mal interviewt. Ja. Das ist echt, der ist wirklich sehr, sehr lustig, der Typ. Das war so lustig mit dem. Also der ja. säuft auch sehr viel. Aber und Prinz Pi, das ist sozusagen <lacht> oh, Berlin, ja sozusagen der Studentenrapper aus Berlin. Aber den mag ich auch nach wie vor. Und ähm, höre ich auch äh, da. Das ist übrigens einer, wo ich auch immer noch die aktuellen Alben immer bestelle. Auch auf CD. Ja, ja. ja.
1: der macht gutes Zeug. Stimmt, den kann man auch immer noch gut hören.
0: Ja, absolut. Ja, das ist und ähm, ja, Bushido, das, ähm, ich weiß auch nicht, also für mich ist es so ein bisschen so mehr was für Kinder. Also, ähm, also ich hatte nie.
1: <lacht> ja, ich bin Gott sei Dank immer geistig <lacht> 13 geblieben, insofern passt das immer ja, noch ganz gut. Stay angry, ja. stay
0: foolish. <lacht> ja, sehr geil. Ja, Robert, das Lustige ist, dass du hier mit diesem äh, Hip-Hop-Thema angefangen hast. Äh, ohne dass wir da irgendwie uns so abgesprochen haben. Denn ich habe eine Überraschung für dich, das hatte ich dir ja schon gesagt und ich habe es auch, die Woche hat unsere Kollegin Julia das schon angeteasert im Livestream. Ich habe mir jetzt Folgendes vor. Oh. Ich habe eine Überraschung für dich, die schicke ich dir jetzt gleich per WhatsApp. Äh, und okay. ähm, dann dann äh, reagierst du darauf, Ja, wir lassen das Mikro einfach laufen und ähm, so, ja. das ist halt also, super authentisch Ja, <lacht> und es äh, ist so authentisch, <lacht> wie es halt geht und ich kann davor dazu sagen, also es geht halt darum der Kanal hat, der, der YouTube-Kanal hat ja jetzt fast 60.000 äh, Abonnenten oder 57.000 ja. und eigentlich im Endeffekt zum 50.000. sten Abonnenten habe ich mir die ganze Zeit überlegt, was ich halt machen könnte ähm, was irgendwie irgendwie cool ist und was irgendwie was anderes ist und so weiter. Und ich kam lustigerweise an dem Tag, wo das war, da habe ich einen Podcast gehört von dem ähm, wie heißt der Typ? Äh, ben äh, Otara. Ben Otara, hast du mal gehört? Ja. Einfach machen Podcast?
1: Habe ich gesehen, das Bild, aber Achso. noch nicht reingehört. ja
0: das Lustige ist nämlich, ich höre den Ben Otara, weil der war beim Kevin äh, Hollywood. Ne? Und dann ähm, äh, habe ich den mhm. mal reingehört. Der hatte auch gerade erst drei Sendungen oder sowas online. Und ähm, der ist er hat dann angefangen zu rappen in seiner Sendung. ne Also er hat dann so Lieder, äh, ja. und so, so, so Motivationsthemen und so hat er dann gerappt auf Englisch. Und das fand ich sehr lustig, weil ich das noch nie mhm. gehört hatte, dass jemand im Podcast Musik spielt. Ähm, so, ja? ja, in der Mischung. Also vor allem seine eigene Musik. Und ähm, da habe ich dann irgendwann so in der Woche quasi eine Folge gemacht, da ging es um Geld. Ich wollte eigentlich eine Themenwoche Geld machen, dann sind wir aber zwei Interviewgäste abgesprungen und dann war es halt keine Themenwoche Geld, Geld aber da war dieses eine <lacht> Lied, was ich mal mit äh, vor Jahren, mit 2003 oder 2004 mit meinen äh, Jungs aufgenommen hatte und das ist in dieser Folge über Geld. So, ja. und jetzt, äh, man ah, ist ja schon fast, ja, aber äh, ich werde jetzt erstmal nichts sagen und jetzt. Jetzt suche ich dich mal hier kurz bei, bei WhatsApp, da kann man ja wunderbar alles verschicken. Ich gucke schon gespannt ja. drauf, ja. Und ähm, also, wo, wo ist es da? Alright.
1: Das ist ja, ja. aber ein geiles Format, also irgendwelche, irgendwelche WhatsApp-Nachrichten im Interview zu verschicken. Nicht schlecht, Dave. Ich zieh meinen Hut. Next level Shit. Hut.
0: <lacht> ja, ja, das habe ich halt schon von den äh, absoluten Beginnern gelernt. <lacht> ja, weil ja, nee, das, schon das schon ist wirklich so, dass die immer tun. gesagt haben, ähm, wir müssen Hip-Hop-mäßig immer einen obendrauf setzen. Also wir müssen uns immer ja. noch mal ein bisschen steigern. Ah. Das haben die immer gesagt, das äh, kannst du in alten Interviews immer finden. Übrigens, bei denen war ich immer am aller, aller nervösesten. Also alles, was... Ähm, ja. Jan Delay, Sammy Deluxe angeht und auch DJ Dynamite zum Beispiel und äh, DJ Mad und Daniel und ähm, DJ Mixwell und die ganze Bande, die halt so ganz nah an dem dran waren, das waren ja meine Idole. Bei denen war ich immer mega nervös, wenn ich die interviewt habe. Das konnte ich eigentlich gar nicht. Da ist einfach nur alles geschlottert. Und mein erstes Interview habe ich mit Afrika Bambata geführt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Afrika, war Erfinder von Hip-Hop. <lacht> Im Wagenbau. <lacht> also zwar, und äh, da war ich, ja. Äh, ja, war ich auch aufgeregt, aber ja, bei den Deutschrappern. So, jetzt, jetzt schicke ich es. Schick Ist ja ja. lustig, dass wir darüber noch nicht gesprochen haben. So, dann. Nee, noch nie gehört. Dann bin ich jetzt mal gespannt, es lädt jetzt. Also, die Verzögerungen schneide ich dann nachher raus. Und äh, ja, je nachdem, ja. wie deine Reaktion ausfällt, werde ich das natürlich dann auch, können wir das dann nachher nochmal nachtaken. Nein.
1: <lacht> Ob ich mich vom Stuhl wieder auferstehe oder noch was. sage Ich mache ja, nur noch nicht. die Sirene
0: ja. im Hintergrund.
1: Oh, jetzt. Mache ich, mach ja, ich ja. an? Ich mache an, ne? Ich höre es.
2: Ist. Unser Fokus 5 Ideen für Business und Mindset Schön, dass du dabei bist dass du reinklickst, wie ein paar Millionen User, es ist wirklich ein Fest da draußen. 50.000, unser Subscriber und Liker. Jede Folge neue Tools, als wäre das hier MacGyver. Das <lacht> und, Eifer. und es war eine Hammerzeit. Man hätte ich niemals gedacht, jetzt ist es greifbar und wird noch geiler. Unsere Generation belebt und zum Lesen bewegt. Zum Teil Gewohnheiten und das ganze Leben gedreht. Unternehmer motiviert, Entrepreneure
1: inspiriert. Fehler korrigiert und Routinen etabliert. Alter Spiel. Alle
2: Regeln verbrannt, wissen für alle, und Kramarz präsentierten dazu noch Rede gewann. Sieg für Bodo Schäfer, und Gerald Fürner mir leicht zu verstehen, zu konsumieren. Die Bücherwand wird gut gefüllt, wir haben keine Zeit für Müll, weil jedes Buch begeistern will mit einem geilen Lebensgefühl. Ich habe keine Zeit, wie werde ich reich? Schied am besten gleich, was ist Erfolg? Was ist Stolz? Was ist Schrott? Was ist Gold? Fünf Ideen gibt Support, bitte nimm mich hier beim Wort. Ich denke, jeder hat was drauf, also bitte macht was drauf!
1: Junge, Junge, Junge. Ja. So sieht <lacht> das aus. Weil du holst, glaube ich, gerade noch mal aus. Nee,
0: nee. Ja, jetzt oh, kommen jetzt, noch die typischen Shoutouts.
1: Jetzt kommt Auto. Äh,
0: <lacht>
1: Alter Schwede. Alter Schwede. Geiler Scheiß, mein Lieber. Ich glaube, das wird wirklich die authentischste Folge, die man wahrscheinlich je in der Podcast-Welt gehört hat. Geile Nummer.
0: <lacht> ich muss sagen, ich weiß also, eigentlich nehme ich alle meine Podcasts in der Art auf, aber ähm, ja. <lacht> da hast du dir werde, besonders also Mühe nochmal gegeben. Einfach, also ich glaube,
1: ich werde das hier je Ich lasse das jetzt einfach so lassen. hier ja. äh,
0: den Sound da drin und hänge das Lied nochmal in der guten Qualität am Ende des Interviews ran. Dann kann sich das ja. jeder noch nochmal anhören. Geiles Lied, <lacht> ey. <lacht> das freut mich, aber.
1: Junge, warum bist du nicht Rapper geworden? Tja, ganz im ich Ernst. Rapper.
0: Ich war Rapper, ganz im Ernst. Ich habe drei CDs aufgenommen. Ich hab mein, meine, meine erste, meine erste <lacht> Unternehmung war ein eigenes Plattenlabel.
1: Junge, 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 siehst du, da führen uns die, wieder, die Wege wieder zusammen. Ich bezeichne mich ja heute auch so ein bisschen als modernes äh, Plattenlabel. <lacht> Na, nur, das sind keine, keine Sänger, sondern irgendwie Influencer, die ich mir mittlerweile schnappe. Aber witzig und krasser Song. <lacht> Kannst du den bitte auf allen Unternehmen jetzt ja, spielen, das ey, wird, das geiles wird. Das Ding. Das
0: geht natürlich raus, <lacht> heute ist ja die Premiere und ähm, ja, ja, natürlich werden wir das auch noch mal visuell irgendwie interpretieren, ähm, ja. ja, Das. ich kann jetzt noch nichts versprechen, aber es wird natürlich auch ein Video dazu geben und ähm, Geil. ja, aber schön, du bist jetzt quasi der Erste, der es hört, ja, außerhalb, außerhalb ich meines... Ich angefixt.
1: Ich weiß, was heute Abend <lacht> läuft. Sehr, Im sehr Büro. geil. Ja.
0: ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die Bushido-Fraktion trifft. Ich weiß nicht genau, was die 187 da machen. 187 hört sich ein bisschen nach Gangster ja, mal gucken, an, ne? Nach, nach ähm, Police.
1: Das, das ist es, na, aber mal gucken, wir sind da offen für alles hier, ich werde das auf jeden Fall heute auch mal anteasern und gucken, wie die Reaktionen sind, aber wenn da natürlich fünf Ideen mit drin auftaucht, dann traut sich natürlich keiner was zu sagen. Geiles <lacht> Ding, mein Lieber. Ja, Ding.
0: ja, ja, so läuft das. Ja, und, äh, auf diesem Wege nochmal den Ben Otara, also der hat mich inspiriert dazu, definitiv. Also ich weiß dann ganz genau, ich saß im Auto, habe mir seinen Kram angehört und dachte so... Das ist die Vision, natürlich mache ich das. Ähm, und ähm, ich will mit dem noch ein Feature machen. Mal gucken, ob er da Bock drauf hat. Irgendeiner, der das hier hört, der wird das vielleicht vermitteln. Ähm, ja, ja, geil. Also so, <lacht> so sieht es aus. Ja, wir haben früher, wir haben, ich habe früher 2000 CDs verkauft, 2005. Das ist also schon zwölf Jahre geil. her. Zwölf Jahre ist das her. Und ähm, ja, mit meinen Kumpels damals, als sie alle noch zur Schule gegangen sind, haben wir ganz, ganz viele Auftritte gespielt, yeah. aber da kommt halt nichts mehr rüber und das ist halt schon sehr aufwendig. Und dann sind ja halt alle in alle Himmelsrichtungen ja. verzogen und dann haben wir das mehr oder weniger begraben. 2008 habe ich noch eine CD mhm. released und das war's.
1: Wie released man so eine CD? Äh, ja,
0: also früher war das so, dass ich die, ähm, ich habe die halt pressen lassen, also zum Beispiel 500 Stück ja. oder 1000 Stück und dann halt nach und nach ne, hat man dann äh, neue also immer, ich habe das immer in Reinbek äh, beim Presswerk selbst abgegeben. Ja, ähm, ja wirklich. Das war <lacht> Im so
2: Ernst? Bei der ich ersten CD pressen. war das so,
0: dass wir mit dem, ich hatte dann noch einen ähm, Engineer, der hat dann die Endabmischung gemacht, ja. Und dann haben wir die ja. ganze Nacht noch daran gearbeitet, 2005, ja? ähm, Und dann ja. sind wir zum Presswerk gefahren, morgens, als sie aufgemacht haben und haben das Ding da abgegeben. Also es war, war sensationell, ja. aber ja, war eine schöne ähm, eine schöne Zeit, das mal so auszuprobieren, aber ähm, jetzt weiter Musiker zu sein, das wäre mir ein bisschen zu äh, anstrengend. Also es ist ein sehr, ja. sehr hartes Business, glaube ich. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das, das kein, kein, ja, kein einfacher Lebensstil
1: ist ne? und da wirklich durch die Decke zu brechen ist, glaube ich, auch nicht So wenige Menschen,
0: Leute, die damit Geld verdienen, das ist so ähnlich wie mit, also bei Schauspielern, ja. ich weiß gar nicht, ob es die, die vielleicht sogar noch leichter ja. haben als die Musiker. Also es gibt ja wirklich so viele Musiker und auch so viele gute Leute und ich kenne einen, der hat beim Studium 2006, habe ich den kennengelernt, das ist ja auch schon elf Jahre her, da hat er mir ein Lied gezeigt. Und von seiner Band. Und ich habe gesagt, das ist der Shit. Der ist super geil. Das ist äh, Notan Solo gewesen. Und die Band heißt. Ähm, äh, oh Gott, wie heißen sie jetzt? Uh, aus Hamburg. Ay, da, muss ich, da muss ich das erstmal gleich mal googeln nochmal. Sonst muss ich nochmal das ist immer noch deren Smash-Shit. Und die sind <lacht> mittlerweile auf den, auf den Festivals mit, nicht, weiß ich wie viel, 10.000 Leuten oder 5.000 oder weiß ich was. Äh, aber es ist elf Jahre her. Ja, ja. Und in den elf Jahren haben die alle nicht davon das gelebt, sondern die haben halt ja, hart gestruggelt. Nebenbei ja, gemacht, was heißt was? nebenbei? Jedes Wochenende fahren die ja. durch die ganze Welt. Ne? Also, äh, und dann immer mit, mit acht Boah. Leuten oder sowas, da bleibt auch für jeden nichts übrig. Ne? Da kriegst dann, wenn jeder ein Fuffi kriegt, bis ja. du, du da eine Gage <lacht> hast, wo du irgendwie von alleine nur den, die, ähm, den Abend überlebst, sozusagen. <lacht> ja. Krass.
1: Ja, das stelle ich mir echt. In so manchen Branchen ist das doch echt nicht so einfach. Ne? Also Hut ab. Vor jedem, der da durchzieht. Ja,
0: Le Fly heißen sie, genau. Ach, Le Fly. Also, das, das schicke ich dir auch gerne nochmal. Das kannst du dir dann hinterher noch anhören.
2: Ja, ja schick also, also auch immer. Ja,
0: ähm, Olli Hampe, mein Kumpel, Olli Hampe, mit dem habe ich studiert. Der äh, hat damals, das war das, deren erstes Lied. Äh, und das ist wirklich Wahnsinn. Wenn die auftreten in Hamburg, äh, St. Pauli Tanzmusik heißen sie jetzt, also Le Fly Tanz, St. Pauli Tanzmusik, dann tropft der Schweiß von der Decke. Kein Scherz. Das ist wirklich so. <lacht> Das hört Auf sich nach guter Fall. Stimmung an. Ja, geil. Ja, Robert, ähm, also, ihr hört sehr viel Rap bei euch im Büro.
1: Und? Ja, ja, das gehört zu der guten Kultur dazu. Wer ist, wer, ist denn,
0: wer ist denn so alles in deinem Büro? Wie alt sind denn die Leute? Kennen die überhaupt Sammy ja. Deluxe noch?
1: Ja, das kennen die alle, das kennen die alle. Die sind alle in meinem, meinem Alter und ein bisschen älter. Wir sind auch mehr oder weniger so ein bisschen Bürogemeinschaft hier. Alles mit dabei. Einer macht, Barno macht Eventmanagement, René macht Internetseiten und Design, Flo macht Vertrieb, Björn macht Agenturgeschäft, André macht auch sowas, was ich gemacht, digitales Marketing. Und eine coole Kombination eigentlich. Und merke einfach, in einem Büro so irgendwie zu sitzen mit, mit fünf anderen Leuten, da entstehen coole Synergieeffekte. Und das macht echt Spaß. Also wir sind auch hier innerhalb von Hamburg umgezogen. Um, und haben jetzt so ein bisschen unseren eigenen Raum und kann ich nur jedem empfehlen, sich damit irgendwie, ich will immer nicht sagen, Gleichgesinnten zusammenzusetzen, aber das hat doch schon ganz coole Effekte. Das freut mich sehr.
0: Ja, ja. das ist auf jeden Fall cool. Also es ist auf jeden Fall nicht so einfach, Leute zu finden, glaube ich. Ähm, es ist, ja. Ich habe die Schwierigkeit ja. immer gehabt, dass man, man sich mit den Leuten zu gut versteht, dann lenkt man sich halt auch ab. Aber also <lacht> ähm, Absolut weil, ähm, Ja, am Ende des Tages natürlich es macht auch Spaß, dann die ganze Zeit Playstation zu spielen und so, aber <lacht> nee, ja, ja.
1: ja, die haben wir noch nicht eingeführt Nintendo 64 hatte ich überlegt habe ich neulich im Keller gefunden, ob ich das mitbringe mit Mario Kart, aber dann habe ich auch gedacht uh, ob dann noch dann jemand arbeitet hab... Na, insofern habe ich es lieber im Keller gelassen Bei mir ja, An meinem Fernseher <lacht> ist auch
0: Nintendo 64 angeschlossen aber natürlich ist das immer grottenfurchtbar, das zu spielen, weil das, äh, diese Qualität kann man ja auf so einem HD-Fernseher überhaupt nicht angucken, ne?
1: Ja, ne? Wie, wie geil man das früher fand. Und wenn man das jetzt drauf guckt, denkt man sich, oh, wow, das hat man sich ja. angetan früher. Ja, da hat sich schon ein bisschen Ach, was getan. früher, wir sind
0: so alt, aber es geht auch so schnell, ne? Du bist jetzt auch 30, oder? Ach,
1: 29,
0: bitte. Ach, du bist ja. 29, dann hast du ja noch ein Jahr.
1: <lacht> ich habe noch ein Jährchen, ey. bis dahin muss auch noch so einiges stehen. Ne? Das sitzt mir auch regelmäßig ja, im Nacken. Sehr gut. Ne? Ja.
0: ja, cool. Ähm, <lacht> ja, pff, was soll ich dich noch fragen? Wir haben doch schon alles besprochen. <lacht> Absolut,
1: Deutschrap abgehakt. Ne? Büro ich, steht auch. Ich finde, was dass ähm,
0: was halt wirklich essentiell ist und was eigentlich so eine Baseline ist, ja, um in der musikalischen Sprache zu bleiben. Für mich ist die Baseline so das Fundament immer. ne? Und die Baseline ist eigentlich wirklich Mindset, finde ich. Ähm, mhm. weil, also auch mhm. wenn du, also wenn Business geht eigentlich auch nicht ohne Mindset und Unternehmenskultur geht nicht ohne Mindset und oder auch Geld mit Wirtschaften und mit, mit, mit Mitarbeitern arbeiten. Wie siehst du das? Was ist Business und Absolut, Mindset für dich? Bei dir? Also
1: man muss, glaube ich, viele Sachen einstecken können und was ich einfach gemerkt habe, jetzt auch so ein bisschen mit, mit der Trennung sozusagen von fünf Ideen und insofern muss ich auch sagen, nochmal großes Kompliment dir aussprechen. Äh, aussprechen, dass du das so cool weitergeführt hast, das Projekt. Also da hast du allen meinen Respekt dafür. Ich hatte sozusagen, was mich so umgetrieben hat und was sich auch erst in den letzten Wochen irgendwie so ein bisschen geklärt hat, ist eigentlich diese Frage, was mir richtig Spaß macht. Ne? Also worin ich wirklich meiner Meinung nach gut bin und was mein Thema ist. Das hat mich die ganze Zeit so umgetrieben. Und das hat mir so die ganze Zeit im Nacken gesessen. Und ich habe eigentlich so viele Projekte auch irgendwie in den letzten Wochen, irgendwie, ich will nicht sagen, gegen die Wand gefahren, aber einfach für mich beendet, weil ich immer wissen wollte, was ist das Thema irgendwie? Und jetzt so nach, keine Ahnung, nach anderthalb Jahren oder so, die ich jetzt selbstständig bin, ist einfach bei rausgekommen, es ist Vermarktung. Also du kannst mir eine Immobilie in die Hand drücken, du kannst mir einen Regenschirm in die Hand drücken und du kannst mir eine Fernbedienung in die Hand drücken. Mir macht es Spaß, so ein Produkt oder auch eine Dienstleistung von einem Coach zu nehmen und die geil digital zu vermarkten. Also ich schließe meinen Print aus, weil ich das irgendwie nicht mehr so spannend finde und gerade die digitale Welt, glaube ich, sehr sehr coole Möglichkeiten bietet. Aber das hat mich echt anderthalb Jahre hat es mich jetzt gekostet, um da dahinter zu kommen, dass das mein Thema ist. Ne? Und seitdem das irgendwie so ist, kann ich so ruhig schlafen, weil ich denke mir, egal was in meinem Leben irgendwie passiert, ich weiß jetzt, was mein Thema ist und deshalb dieser, dieses Mindset, was du auch gesagt hast, ist meiner Meinung nach so, so wichtig, weil ich glaube, dass jeder das für sich finden sollte, was sein Thema ist und ich glaube, wenn man das weiß, dann ist man auch einfach viel, viel entspannter und wenn dann, keine Ahnung, eine Rechnung plötzlich um die Ecke kommt vom Finanzamt über 15.000 Euro, dann sitzt du da erstmal und schluckst, aber sagst nicht, hey, ich ziehe den Schwanz ein, sondern ich weiß ich habe mein Thema gefunden, ich weiß, dass ich diese Hürde nehmen muss, aber danach geht es irgendwie weiter und insofern glaube ich einfach, dass, dass die Einstellung zu den ganzen Sachen einfach extrem wichtig ist und wenn man nicht Bock hat auf die Sachen, die man da tut, dann wird man eh irgendwann früher oder später aufgeben und insofern gebe ich dir da vollkommen recht, dass das ein super wichtiger Faktor hast du ja ist. Du hast ja schon
0: sehr viele ja. Sachen da angesprochen. Einmal zum Print, das ist ganz lustig, also ich habe ja auch keine Finger im Print, Ja, aber wir haben jetzt äh, zusammengearbeitet, ja. auch ähm, bei einem Projekt, mit Mediaplanern. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich mhm. wusste bis vor ein paar Jahren, äh, habe ich das mal gehört, ja, aber ich wusste noch gar nicht so richtig, was machen Mediaplaner eigentlich? Ist das nicht einfach so ein archaischer Begriff? <lacht> aber was die, also ja wirklich, also ich sage es jetzt ganz offen, ne? also ich meine, das wissen die auch. Ähm, aber, also da ging es halt auch, also die machen natürlich auch Imprint-Werbung, ganz gezielt in äh, Magazinen und äh, auch an Wänden, ja, also an Plakatwänden. Und die, Machen da unheimlich viele lokale Plakatwerbung mittlerweile. Also, es ist nicht mehr nicht jetzt so wie, sagen wir okay. mal, äh, McDonalds oder, ähm, oder RTL oder sowas, was man da oft sieht, die halt einfach alles voll bomben. Egal, jetzt gibt es eine neue Sendung, Dschungelcamp, alles ist voll. Der neue Big Mac, buff, alles ist voll, egal wo ja. das Plakat hängt. Ja, also auf dem Aldi-Parkplatz und an der Autobahn, Raststätte oder was auch immer, wo die Dinger sind. Aber die sind rausgegangen, und haben sich echt zur Hand ausverlesene ähm, Plakatwände ausgesucht und haben da dann Botschaften für das Publikum, was da vorbeikommt, äh, ausgewählt. Und geil. das war richtig geil. Und zwar, ähm, die Leute fühlten sich dann auch angesprochen. Also die haben zum Beispiel so stadtteilbezogene Sachen, ja? wo es dann wirklich auch nur ein Plakat ja. gibt, also zum Beispiel Hamburger Hafen. Und da hängt jetzt dieses Plakat. Und das hat halt auch eine Verbindung zu diesem Hintergrund und auch zu dem, was da gerade passiert. Und ja, okay, und die haben cool. sogar... Ja. Dann haben sie mal... Also das war das ein Versehen. Aber ich habe mir gedacht, da könnte man das eigentlich auch umdrehen. Da haben die dann in Düsseldorf... War ein falsches Plakat. Äh, also an... an ich sage jetzt mal im Hafen. waren, äh, Wenn wir jetzt auf Hamburg sagen. Im Hafen war auf einmal ein Plakat von... Ähm, keine Ahnung, was sagen wir mal, vom Flughafen, ja? Also, das war auf jeden Fall falsch. Ja. Da haben sich die Leute, die haben angerufen und haben gesagt, da hängt das falsche Plakat. <lacht> ja.
1: Im Ernst?
2: Und das, das war so Geil. eine Kampagne für so eine
0: App, ja? Also, du musst, das musst du mal zu Ende denken. Aber äh, da ist auch einiges möglich. Und im Endeffekt ist das auch immer so ein Hybrid aus Online und Print, ne? Also, die wollen ja, ja die Leute dann trotzdem zu Online bringen und Absolut. du kannst es ja auch sonst nicht messen. Wie viele Leute haben jetzt da drauf geklickt und so weiter? Deswegen wollen die auch immer irgendwelche QR-Codes, damit man das halt tracken kann. Ne? Theoretisch, wer dann da was gemacht ja. hat. Aber natürlich ist das mega scheiße teuer. Also alleine der Werbeplatz, wer ja. dann schon mal geguckt hat, was sowas kostet, so ein beschissenes Plakat. Da gab es immer diese 123-Werbung.de oder irgendwie sowas. Ähm, so 123-Plakat-Werbung.de. Und dann dachte ich so, oh, das hört sich ja billig an. Da habe ich da so drauf geguckt und dann war so, bam, <lacht> die wollten schon 2000 Euro haben. Und hab ich dachte, Boah, ey, was kostet das dann in einem, an einem richtigen Plakat? Und äh, ja. Ja, dann habe ich gedacht, gut, ich, ich werde Plakataufsteller, ey.
1: Ich wollte gerade sagen, deshalb ist das auch alles so interessant. Hast du das mal gehört von Starbucks? Die fragen dich doch immer nach dem Namen. Und da gab es auch eine Zeit, wo sie gefühlt immer deinen Namen falsch geschrieben haben. Und es das heißt auch, dass die Mitarbeiter wirklich angewiesen wurden, deinen Namen falsch zu schreiben, weil sie beobachtet haben, dass die Leute das so witzig fanden und halt bei Facebook und so geteilt haben, dass die Namen immer komisch geschrieben wurden. Und dass Starbucks das halt wirklich auch als so ein Growth Hacking-Trick genutzt hat, einfach die Namen falsch zu schreiben sofort, auf den Bechern. Ich und dachte ich mir auch so, geiler Gag, ey. Geiler Gag, ja, da musst du auch erstmal Das ist eigentlich das, was kommen. ich auch aggressives
0: Marketing Denn Es gab mal so einen, ähm, ich weiß nicht, ja. wie, ich vergesse immer diesen Namen. Ich glaube, der Typ ist eigentlich Australier oder so, aber der ist in Los Angeles und hat dann da so einen Frauenfilm promotet, der eigentlich total die Senfgurke war. Aber dann hat er dann ein Plakat also er hat plakatiert und dann hat er das Plakat selber beschmiert. Scheiß im Manzenkacke oder sowas hat er dann da drauf geschrieben. Dann hat er das fotografiert <lacht> und dann hat das dann, hat das dann ähm, also schon sehr professionell geteilt äh, mit sehr vielen Leuten und ja. dann hat das irgendwie die LA Weekly aufgegriffen das ist ja so ein bisschen Boulevardpresse da, aber dann haben <lacht> daraufhin haben dann auch alle anderen da drauf äh, rumgeprügelt und dann war das einmal das Thema und die Leute sind in diesen Film gegangen, ohne dass der <lacht> Film überhaupt irgendwas konnte. Ne? Der Typ, der arbeitet auch mit gefekten Wikipedia-Artikeln, die ge mit gefekten Wikipedia-Artikeln belegt werden und so weiter. Ne? Das, ist, das ist richtig next level. Also da, ich glaube, da kann man gar nicht mehr so, so doll trennen ne? zwischen, zwischen Off und Online. Aber sehr, sehr ja. spannend. Also Vermarktung <lacht> und auch so seinen Weg zu finden. Probleme mit dem Finanzamt, das hast du ja jetzt alles angesprochen. Ja, das ist äh, quasi, das ist das Daily Business. Ne? Also ich habe, ähm, das Absolut. ist das, wo man auch nicht darauf vorbereitet wird. ja Wo auch, das ist ja auch das, was ja. Bruno Schäfer ja auch oft anspricht, dass man halt über, ähm, also jetzt Business, Geld, Angelegenheiten, ja, Reserven fürs Finanzamt und für irgendwas, das ist halt echt ein sehr, sehr schwieriges Thema, genauso wie Pricing, also wie viel kostet dein Produkt, wie machst du den richtigen Preis und so, darüber werde ich jetzt ja. auch bald nochmal mit dem Michael Server sprechen, der ist ja auch so ein Geldpapst, der kleine Geldpapst, den man leichter erreicht mhm. als den Bodo Schäfer,
1: <lacht> als den ja. echten Papst, ja, <lacht> genau,
0: sein Stellvertreter, ähm, ja, auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Und wohin geht die Reise? Was, was ist so deine Prognose, wenn du deine Glaskugel siehst und du denkst so ähm, in der, in der Online-Welt? Also in einem Satz.
1: <lacht> in, in einem Satz. Also ich vergleiche das im Moment so ein bisschen, als ob man im, äh, im Supermarkt steht und irgendwie vor 20 Marmeladengläsern steht. Und ich glaube, dass es in den nächsten Jahren nicht nur 20 Marmeladengläser werden, sondern gefühlt 200 Marmeladengläser. Was sind denn die? Und es wird darum... Die symbolisieren sozusagen die Produkte in einem Markt, also sei es, was weiß ich, Fitnessstudios, sei es Restaurants, sei es irgendwie, keine Ahnung, wo ich abnehmen soll, irgendwelche Pfeffermühlen, die ich kaufen soll, all sowas. Und ich glaube einfach, dass das Angebot insgesamt auch digital einfach immer mehr wird und die Frage wird immer mehr darum sich drehen, wie schaffe ich das, dass der Kunde meine Marmelade kauft aus der Vielzahl von Marmeladen, die es gibt. Und ich glaube, das wird einfach immer schwieriger und das ist ein Trend, den ich echt zunehmend beobachte, dass es einfach immer mehr Angebot gibt und die Nachfrage aber der Käufer halt relativ konstant bleibt. Aber ist es nicht immer bleibt. so gewesen? Und dass du vermarktungstechnisch bist. Na, no, glaube ich nicht. Also, ich glaube, die Hürden sozusagen in gewissen Märkten werden immer niedriger. Also, heute kann jeder eine Kamera in die Hand nehmen und sagen, er ist irgendwie Videografer und äh, bestehenden Agenturen irgendwie mit einer geilen Drohnenaufnahme und einem geilen Clip plötzlich Konkurrenz machen. Ne? Das war früher irgendwie, wenn du nicht die neuesten Kameras hattest, wahrscheinlich in der Aber Form bei nicht möglich. Also ne? Genau, bei Marmelade bin ich vollkommen bei dir, aber auf der anderen Seite erstmal so ein Marmeladending zu produzieren, ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach, aber ist ja nur ein Vergleich für gewisse Märkte. Ich glaube, die Eintrittshürden in vielen Bereichen werden einfach viel, viel niedriger. Na, jeder kann heute irgendwie digital irgendwas starten ähm, und das wird halt so ein bisschen Survival of the fittest. Ne? Also der, der am besten vermarkten kann, wird am Ende, glaube ich, da gewinnend rausgehen und die anderen werden verlieren. Und das wird halt ganz spannend, wie dieser ja. Kampf irgendwie aussieht. Also wir haben
0: jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre gesehen, dass wir, ähm, wir sind ja immer mehr zu einer Dienstleistungsgesellschaft gewachsen. Es wird ja immer nur von der Politik behauptet, das wäre ja. noch ein Industriestandort. Also es ist ja, es ist ja wirklich, es ist ja <lacht> eine Farce. Also wenn man sich die Zahlen anguckt, ich kenne da zufällig einen Wirtschaftsjournalisten, der sich quasi nur diesem Thema äh, äh, opfert, der, äh, ich glaube 30 Prozent sind ja. Industrie- dann noch 5% oder 5%, ja. also unter 10% sind Landwirtschaft und der Rest ist Dienstleistung. Ja, und ähm, trotzdem wird immer so getan, ja. als wenn alles nur von der von der Industrie abhängt. Mhm. Aber ich denke mir gerade, ja. wo gehen Dienstleistungsunternehmen hin? Also das sind ja, sagen wir mal, ähm, kreative Arbeiten meistens, ja, wo man halt auch Menschen braucht, die meistens mhm. ähm, im gleichen Kulturkreis und gleiche Sprache oder sowas sprechen. Ja Und das kann man halt nicht nach China einfach so aussourcen. Mhm ja Und äh, das ist, das äh, um das jetzt mal tacheles zu reden, sozusagen weil die Autos kann man auch woanders bauen ja äh, oder, äh, oder Flugzeuge Absolut. und so weiter. Ne? Da ist dann vielleicht noch der Stahlpreis äh, oder der, die Stahlqualität ist dann halt noch wiederum, um, um, mehr oder weniger ein Aspekt, um das zu retten. Aber alles andere ist doch irgendwie eine ähm, Löcherflickerei und wenn man sich dann auf die konzentriert, ja. wo wirklich auch sehr viel Innovation ist, wo auch sehr viele Startups sind, egal in welcher Branche man da guckt, also selbst wir haben jetzt gerade mit Startup-Unternehmen in der Logistik gesprochen, einfach so ein uraltes Ding, wo äh, keiner so richtig ein äh, Auge drauf geworfen hat und da ist halt sehr viel möglich, also noch äh, das zu automatisieren und die digitalen Prozesse da wirklich reinzukriegen und so weiter, ne, autonome Züge und so weiter und so weiter, also Unheimlich viel äh, spannende Bereiche, die dann da, so, da so mit oh ja. reinkommen. Und ich denke, man ist wahrscheinlich auf jeden Fall auf der, auf der sicheren Seite, wenn man sich auf diesem Dienstleistungssegment eher positioniert.
1: Absolut. Absolut. Und was natürlich ganz spannend ist, finde ich, auch gerade für Selbstständige, auch gerade wenn du Dienstleistungen so machst, dass du halt immer mehr auch mit digitalen Produkten arbeiten kannst. Also ich nehme immer, was weiß ich, ein Kumpel von mir gibt so Rhetorik-Seminare und ist da irgendwie vier Tage die Woche ausgebucht und immer beim Kunden und ich habe ihm gesagt, hey, warum machst du nicht einfach einen Online-Kurs zum Thema Rhetorik und drückst das deinen Kunden als zusätzlichen Upsell irgendwie in die Hand, ne? Und der, der ist irgendwie aus allen Wolken gefallen und meinte, hey, so Robert, sowas Cooles habe ich irgendwie noch nie gehört. Natürlich, lass uns das machen. Ja. Und das ist halt das Coole, dass du sozusagen als Dienstleister, wenn du in die Produktentwicklung gehst, halt auch dieses Dilemma irgendwie löst, dir Zeit gegen Geld zu tauschen. Und ich glaube, da ist einfach heute sehr, sehr viel möglich. Uh, und das ist auch das, worauf ich mich so ein bisschen konzentriere und da Leuten auch Trainern und Coaches und Beratern in dem Bereich helfe, weil ich das als einzige Chance sehe, um aus dieser Mühle so ein bisschen rauszukommen, ne? und das ist einfach sehr, sehr spannend, weil da meiner Meinung nach noch sehr wenig los ist in dem ja. Bereich.
0: Ja, ich finde auch, ähm, das Thema Webinar äh, finde ich auch mega spannend, hätte ich auch überhaupt nicht gedacht, wie gut das mhm. funktioniert, um Beratungsprozesse und auch so ein bisschen, ähm, ja, vor so ein Vorgefühl zu bekommen, vor, so eine Vorabberatung sozusagen für Interessenten, ist das mega geil einzusetzen für sehr, sehr viele verschiedene Bereiche, also wo es natürlich auch um, um mehr oder weniger um Consulting, um Inhalte, um Kompetenz geht, na, dass man so ein bisschen Vorabberatung macht und das dann wirklich automatisiert. Also, ähm, ja. ja, und das ist auch so ein Thema, was was auch so die, die äh, Old Economy, vielleicht, wenn man sie so nennen will, noch gar nicht so richtig auf dem Zettel hat. Selbst Nee, richtig. Ja.
1: Also das muss ich auch sagen, dass man da viel automatisieren kann heutzutage. Jetzt auch zum Beispiel, ich gebe dir mal ein Beispiel, wir vermarkten gerade ein Schloss ja Also da ist jemand an uns herangetreten, ein Makler hat gesagt, hier, ich habe irgendwie 30 Ferienwohnungen und ich möchte das gerne vermarktet bekommen und da bauen wir natürlich auch so digitale Vertriebsprozesse auf. Das bedeutet, wir, wir schalten irgendwie Facebook-Werbung, wir gehen auf die Immobilienportale und dann kommen die Leute auch in mehr oder weniger so ein Webinar rein, kriegen da irgendwie eine Stunde das, äh, das Schloss vorgestellt und am Ende können sie sich sozusagen für ein Beratungsgespräch anmelden. Aber das bedeutet, die Leute melden sich bei dir, wissen schon, was das Produkt ist, interessieren sich da. Dafür. Und der äh, Makler kriegt sozusagen eine E-Mail am Ende und sagt, hier ist wieder ein Interessent, der gerne angerufen werden möchte. Wo er früher zum Telefon hätte greifen müssen und irgendwie Tante äh, Hildegard um die Ecke versuchen müsste zu überzeugen, dass das der das Richtige für sie ist, müssen wir uns jetzt nur darum kümmern, dass möglichst viele durch dieses Webinar marschieren und am Ende sich bei ihm melden. Und das ist einfach ziemlich cool, weil man sehr viel automatisieren kann und ins Internet ja, auslagern ja, das kann. das ist eigentlich toll.
0: Ja, gutes Beispiel mit diesem Schloss. Habe ich mir auch gerade auch mal notiert. Finde ich äh, bedenkenswert.
1: Und das kannst du echt, ja, das kannst du wirklich in sämtlichen Branchen machen. Also dieses Ganze, was du auch schon gesagt hast, dieses erste, dieses erste in Anführungszeichen, Beratungs- oder Verkaufsgespräch, ne, was du eigentlich immer mit dem Kunden hast, auch gerade wahrscheinlich bei dir, wenn ihr sozusagen Videos oder so machst, kannst du ja super wirklich über ein Webinar abbilden. Ne? Sodass es bedeutet eigentlich, der Kunde, wenn er zu dir kommt, weiß bestenfalls schon, wer du bist, was ihr alles anbietet und nimmt dann irgendwie, meldet sich dann bei dir und du kriegst wieder eine E-Mail und sagt, da interessiert sich jemand für deine äh, Videoleistung. Ne? Und das ist natürlich super gut weil ansonsten muss ja das Gespräch genau. jedes Mal führen. Das, und das, das haben wir auch für ist. einen
0: genau. Kunden, da haben wir sozusagen die kompletten, also die haben halt ziemlich viel Support, wo dann ähm, ein Support-Team die ganze Zeit E-Mails schreibt in mehreren Sprachen weltweit. Und dann, ja, immer ja. wieder, dann gibt es mal eine gesetzliche Änderung, da muss irgendwas beachtet werden und dann schreiben sie halt immer den gleichen Scheiß, machen dann, also äh, Textbausteine, hauen das dann da rein und dann sind da riesige Textblöcke und dann schicken sie das dem Kunden und der Kunde liest das nicht, ne? weil die äh, denken so, oh, was ist das für eine E-Mail? <lacht> <lacht> um Gottes Willen, äh, ich hab, wenn ich das lesen wollte, hätte ich Jura studiert und ähm, ignorieren das dann. So, und dann heißt es irgendwann, ja, das habe ich Ihnen noch geschickt. So, und jetzt war der Prozess, ähm, äh, das wird jetzt langsam umgesetzt, ne? dass man halt das in Videos darstellt. Ja? Er hat einfach Videos, so, du hast keine andere Wahl, guck dir das an, das dauert auch nur eine Minute und ähm, also in dem Fall, das sind quasi klein wie so ein Lexikon, wie so ein Video-Lexikon. Ne? Das hat sich geändert, das ist jetzt hier, guck dir das jetzt ja. an. Und das wird auch konsumiert, das gucken sich die Leute an und das kannst du halt auch sehr leicht dann ähm, in äh, Deutsch, Englisch, Chinesisch und äh, ja, weiß ich, äh, Spanisch noch mal machen. Ja, und ähm, so, ja. und das führt dann zu weniger Support-Anfragen oder zu weniger Problemen im Support ja. und ähm, zack, sind Probleme gelöst. Ne? Das ist auch so ein Ansatz. Das ist ja kein normales Webinar, also wäre jetzt kein Standard-Webinar, aber das ist im Endeffekt so ein, auch so eine Art Hybrid in der Richtung. Ja, also so. ja.
1: ja die Leute werden immer fauler zu lesen, habe ich das Gefühl. Ne? Seitdem es so Videos so verbreitet gibt, hat keiner Lust mehr, irgendwie lange Texte zu lesen. Also ich, guck mir ja, da auch ich war gestern bei einer Veranstaltung,
0: da ähm, wurde gesagt, dass die Aufmerksamkeitsspanne von 2005 bis 2013 von 12 Sekunden auf 8 Sekunden reduziert wurde. Ja, und äh, 2013 war es. Ja. Ja. Und jetzt, also wir haben ja die, die, die Pre-Rolls, Snack-Content, ne? da reden wir von sechs Sekunden dann, oder von fünf, 15 Sekunden, Pre-Rolls bei YouTube sind sechs Sekunden. Für uns ist es auch ein sehr großes Thema. Und das ist auch so, du musst eine Geschichte erzählen in sechs Sekunden. Das ist die Kunst. Und äh, ja. das ist dann wiederum so, das ist dann wieder ein Wettbewerbsvorteil, weil natürlich hat jeder eine Kamera. Ja, Jeder kann irgendeine Kamera machen, aber ein ja. Video ist ja nicht gleich Video. Ne? Und in, du musst halt, wenn du in Absolut. sechs Sekunden was verkaufen kannst oder beziehungsweise appetizen kannst oder ein Hook, <lacht> Hook up, Pick up, Hook up machst, <lacht> dann ja. äh, das ist halt sozusagen der Next Level Shit, weil die Leute keine Lust haben, sich irgendwelche langen Werbungen anzugucken vielleicht im nächsten Schritt, aber ja, ja, ja geil. Ich sehe schon, wir, wir resümieren dann nochmal in der 200. Folge.
1: <lacht> ich bitte drum, wo da die Aufmerksamkeit wahrscheinlich hingegangen ist. Eine Sekunde. Musst digitale digitale Plakate, ja, mal gucken. Äh,
0: personalisiert mit, ja. äh, mit ähm, Argumented Reality. Das ist doch klar.
1: Ja, ich bin ja nicht gespannt, wo die Reise irgendwie hingeht, aber wenn man so sieht, auch so viele Leute, ich hatte jetzt gerade ein, eine Freundin hier, die auch irgendwie Hilfe braucht bei, bei ihrem Thema und die meinte auch so, hey Robert, irgendwie in Amerika sind die Leute schon so weit in diesen Themen und wenn ich hier mich mit Leuten unterhalten, die Leute gucken mich immer an, als ob ich ein Alien wäre ne? und ich wäre irgendwie der Erste, der überhaupt versteht, was sie da tut und ich dachte mir auch so, ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis das in Deutschland irgendwie alles ankommt, weil es meiner Meinung nach auch echt in dem Bereich wenig wenig gutes Ausbildungsmaterial gibt, ne? also ich glaube so zu Google AdWords und Google SEO gibt es mittlerweile irgendwie viel, aber wie diese ganzen Plattformen funktionieren, das erzählt dir ja kaum irgendwie. Das geht ja auch so gut. schnell. Ne? Also genau. guck mal, Instagram und, ist ja äh, jetzt
0: erst seit einem Jahr ja. in das, was es heute ist. Und das ist ja so, es gibt ja, ja quasi niemanden, der sich damit jetzt lange mit beschäftigt hat. Also es gab so also ein paar Leute, die nach drei Monaten ja. schon ein Buch darüber geschrieben haben, aber die haben ja gar kein, die haben gar keinen Best Practice. <lacht> Und du musst es ja erstmal erstmal sammeln. Du musst ja, ja eigentlich erstmal mindestens ein halbes Jahr damit arbeiten, dass du überhaupt irgendwie ausprobieren kannst, in welche Richtung funktioniert das. Wie kann ich hier irgendwas ein Stück weit optimieren oder wie habe ich das überhaupt in der Hand? Wir haben jetzt ja. Facebook Watch wenn das jetzt ausgerollt wird, richtig, das wird richtig spannend, Stimmt. was da halt die Hebel sind, das sage ich ja die ganze Zeit, also LinkedIn hat ja jetzt auch eigene Video, eigene Videoplattform, also nicht eigene Videoplattform, aber eigene Videopostings mit drin, das ist eine ganz neue, mhm. ganz neue Sache da, auch du siehst halt genau, wer es geguckt hat, wenn du Premium bist. Und ähm, das äh, Xing ist da halt richtig hinterher. Also, ich glaube, LinkedIn wird dadurch auch sehr viel attraktiver. Man kann <lacht> sich auch nicht mehr erlauben, da ohne Videos am ja. Start zu sein. Also, das wird super, super spannend. Und da muss man die ganzen, also muss man quasi jeden Tag, äh, also fast schon, also jeden Monat muss man sich da eigentlich mit beschäftigen, weil sonst rauscht das einfach an einem vorbei. Und ja, ähm, ja da äh, muss man die Podcasts hören, damit man dann einigermaßen auf dem äh, Level ist und muss dann sich aber noch belesen, weil ein Podcast allein reicht natürlich dann auch nicht.
1: Ja. ja, das stimmt. also man, Wir sind da schon in einer ganz schnelllebigen Branche unterwegs, aber am Ende ist es auch die Branche, die sich damit beschäftigt, wie man Kunden gewinnt. Ne? Und wenn man das beherrscht, dann hast du auch irgendwie jedes Unternehmen irgendwann bei dir auf der Matte stehen, weil sie sagen, hey, wir, wir schaffen es irgendwie nicht weiter zu wachsen, was können wir tun? Und wenn du derjenige bist, der immer am Puls der Zeit ist und weiß, wo die Aufmerksamkeit der Leute ist, ähm, dann wirst du natürlich auch immer irgendwie zu Jobs äh, Jobs kommen und das wird mir immer bewusster, weil so viele Leute sagen, ja Robert, wir wachsen irgendwie nicht mehr und ich so, ja, dann müsst ihr euch halt damit beschäftigen, wo die Aufmerksamkeit der Leute ist und überlegen, wie wie äh, sie gewinnt für euch und wenn man das beherrscht, glaube ich, kann man in den nächsten Jahren sehr viel Spaß ja, haben. alte Äste
0: ja. abschneiden und äh, damit es mehr Kraft gibt für die Neuen zum Wachsen. Oh, schönes Dirk Bild. Kräuter. Schönes Dirk Kräuter. Bild. Ähm, ja, Robert, äh, ich freue mich, dass du heute am Start warst. Ähm, ich freue mich auch, dass du so positiv auf dieses Lied reagiert hast.
1: Ich werde mir das gleich direkt hier wird äh, das Dauerschleife lau laufen. Ja, also mit eigentlich noch nicht veröffentlichen <lacht> vor das Samstag.
0: Also äh, das wird ja erst Samstag veröffentlicht ja. hier. Aber äh, dann pumpen wir es natürlich. Und und ähm, ja, ich pack's jetzt gleich nochmal ans Ende dieses. Äh, oder ich pack's als einfach als einzelne Folge. Ich pack's als einzelne Folge noch mit rein. Ja, dass man sich separat anhören kann. Gute ja. Idee. Ja, das, mach, das ist eine gute Idee. Ja. Wie mach soll das. ich das nennen? Ja. Du musst es ja schon irgendwie. irgendwie also, so Rap das ist
1: oder doch so. wirklich. Nee mach, es, nee, mach es als Special oder ja, fünf, so. Ich fünf, es den irgendwie, Rap ist keine zu, Ahnung, zu, zu
0: lame. Special, irgendwie. Das, muss irgendwie, muss was ja, ja,
1: nee, nee, ich würde halt schon irgendwie nicht verraten, was es ist. Ja. Da ja. ja, muss irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Abonnenten spezial auf ja. Podcast oder so, dass die Leute alle reingehen und ja. geflasht sind davon. Ja, und
0: ich, ich habe es, ähm, es ist ein ganz kleinen Ticken zu lang, der Rap-Part. Den muss ich ein bisschen pitchen, damit ja. ich das in einen Ein-Minuten-Post auf Instagram reinkriege. <lacht> Oder ich muss nochmal eine schnellere Version aufnehmen. Ähm, da musst du nochmal ins ja, Minds ja. bitten. Und auf dem Grime, ja. auf dem Grime Beat. Äh, mit 140 ppm. <lacht> Robert, es freut mich sehr. Ich ähm, freue mich auch, wenn wir uns mal wiedersehen. Und wenn ihr dann endlich das N64 angeschlossen habt, dann.
1: Dann bist du herzlich eingeladen. Dann geht es los. Donkey Kong gegen Peach. Na, das kann ja, spannend ich spannend
0: machen. Ich immer Mario. Werden. Und ich habe natürlich meinen eigenen Controller immer dabei.
1: Wie <lacht> die eigenen bowling Ja, ey, nicht, dass ich geil. da so einen
0: ausgelutschten, äh, Controller von euch bekomme und deswegen. <lacht> Stimmt, die waren ja mal so ausgelutscht, ja, die Dinger. Ja, ja, und für ja, 60 ja, Euro auf den den dem Flohmarkt kannst du die kaufen. Echt, das ist der Wahnsinn. Also, das ist auch nochmal ein Geschäftsfeld. Geil. Bau die Dinger nach. Ja. Ja, ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Tag. Rock'n'Roll, gute Laune und mach was draus.
1: Bis dann, mein Lieber.
0: Tschüss. Ciao.